0: Willkommen zu Geburtskanal, dem
1: Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby. Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Anja. Und ich bin die Marie und wir zwei sind von Hallo Hebamme. Und in dieser Folge erfahrt ihr alles Wichtige
0: rund ums Thema Kliniktasche und es wird konkret darum gehen, wann solltet ihr diese denn eigentlich packen und was solltet ihr denn eigentlich da reinpacken? Und da haben wir wirklich ein paar gute Tipps, glaube ich, dabei, die man vielleicht so nicht
1: direkt auf dem Schirm hat, dass man das vielleicht dabei haben sollte. Oder, Marie? Definitiv. Und gerne greife ich deine erste Frage von eben, die du gestellt hast, einmal auf. Nämlich, wann muss die Kliniktasche denn gepackt werden? Der Zeitpunkt, muss man sagen, ist hier wirklich sehr individuell und jede Familie bzw. jedes Paar packt auch die Tasche zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So beginnen manche relativ früh ähm, und ja, legen immer mal wieder was in den Koffer rein, was sie vielleicht jetzt nicht mehr so gebrauchen können, aber dann tatsächlich für die Kliniktasche relevant und packen so peu à peu über einen längeren Zeitraum die Tasche und andere wieder Rum, packen lieber kurz vor knapp gleich komplett einmal den Koffer oder die Tasche und somit ist alles mit dabei und drin. Wir geben aber als Hebammen immer gerne so den Richtwert rein, dass spätestens bis zu der 36. Schwangerschaftswoche die Kliniktasche fertig gepackt sein sollte und bereit, um mit in die Klinik genommen zu werden. Ist so ein bisschen Typsache
0: Kliniktasche, ne? Genau. Man kennt es auch von den Urlaubsvorbereitungen. Richtig. Da scheiden sich ja manchmal auch die Geister, genau. auch in einer Paarbeziehung. Der eine <lacht> Bereitet sich gerne gut vor. Der andere schmeißt alles kurz vorher. Fünf Minuten vor Abfahrt rein. Nein.
1: So sehen auch ganz unterschiedlich gepackte Kliniktaschen aus. Wir wissen es aus dem sein. So können wir die Typen immer relativ schnell bestimmen. Aha, du gehörst in diese Kategorie.
0: Genau. Also wie Marie schon gesagt hat, ist das sehr individuell und dann ist auch individuell, wie die eben gepackt wird. Manche, packen alles wirklich in ein Köfferchen oder auch in eine Tasche. Was wir aber ganz gerne als Hebammen empfehlen, ist wirklich so mehrere kleine Taschen zum einzupacken und zum anderen auch daran so ein bisschen zu denken beim Packen und auch Sortieren da drin, dass ihr die ja für verschiedene Phasen eures Aufenthalts einfach braucht. Ne? Also zum einen, dass ihr vielleicht in eine Ecke oder in ein kleines separates Täschchen alles packt, was ihr vielleicht für die Geburt braucht, dann vielleicht an die andere Stelle eben, was ihr dann für den Aufenthalt generell in der Klinik, im Krankenhaus benötigt und was ihr eben für die Zeit danach, beziehungsweise später, auch wenn es dann Richtung Nachhauseweg geht, dafür benötigt. Und dann ist es noch wichtig, zusätzlich zu diesen ganzen Sachen, die ihr da für den Aufenthalt und für die Zeit eben im Krankenhaus benötigt, dass ihr noch ein, ein paar wichtige Dokumente denken solltet. Die könnt ihr entweder separat packen, wir sehen es aber auch in unserem Alltag, dass die häufig da mit drin landen, in so einer separaten Mappe zum Beispiel.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, wie jeder packen möchte. Und das könnt ihr ganz frei aus eurem Bauch heraus entscheiden, ob ihr, wie gesagt, vielleicht zwei verschiedene Taschen habt. Oder was auch zum Beispiel geht, ist, wenn ihr einen Koffer habt und ihr nehmt einfach eine, ja, einen kleinen Jutebeutel oder ähnliches mit, damit ihr dann eben da vielleicht Utensilien noch reinpacken könnt, wenn es dann in den Kreisel geht, damit ihr dann eben alle Sachen in dem Raum mit dabei habt, die ihr gerne bei euch hättet. Genau, und da möchte ich jetzt gerne nochmal einmal konkret
0: reingehen. Den Punkt Geburt. Ne? Was braucht man denn eigentlich so konkret im Kreißsaal? Mhm. Die meisten gehen ja da nicht tagtäglich ein und aus, so wie wir zwei. <lacht> sondern Da geben wir euch jetzt gerne... Was gern. auch vollkommen in Ordnung ist. <lacht> genau. Was für die Geburt wirklich sehr praktisch ist und was wir bei sehr vielen Frauen sehen, ist, dass sie ein langes Shirt oder auch wirklich so ein klassisches Nachthemd während der Geburt tragen. Das ist irgendwie deswegen praktisch, weil es natürlich, ihr seid irgendwann in der Regel während der Geburt dann unten ohne... Da deckt das aber den ist so ein bisschen ab, ne, dass ihr euch nicht so ganz nackt fühlt. Und es ist natürlich unglaublich praktisch. Man kommt schnell rein und raus, man kann sich gut drin bewegen. Und diese ganz klassischen Nachthempen, die es noch auf den Wochenmärkten gibt, haben natürlich noch den Vorteil nach der Geburt, kann das Kind schnell zu euch Haut auf Haut. Die kann man auch mal aufreißen, ne? die sind in der Regel nicht so teuer. Da kann das Kind dann schnell zu euch auf die Brust, wenn es wirklich geboren ist. Dann empfehlen wir immer noch ganz gerne dicke, warme Socken. Auch im Sommer, weil... Kalte Füße können eine Wehenbremse sein und gerade wenn die Geburt bei euch vielleicht nachts losgeht, kann es schon mal etwas kühler sein auch im Kreißsaal und da ist es unbedingt wichtig, dass ihr dicke, warme Socken dann dabei habt dann macht es natürlich auch immer noch Sinn, gerade für die Anfangsphase doch nochmal eine Hose noch zusätzlich mitzunehmen. Aber eine bequeme Hose, mit der ihr aktiv sein könnt, mit der ihr euch bewegen könnt, mit der ihr verschiedene Positionen wirklich einnehmen könnt. doch auch nochmal ein Pullover oder eine Strickjacke. Vielleicht
1: auch doch auch in den Sommermonaten, weil die können auch kühler sein. Und ihr könnt auch zum Beispiel auch erstmal eine Hose und einen Pulli mitnehmen und nehmt das Nachthemd mit. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich im Kreißsaal auch nochmal umzuziehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, jetzt wird mir irgendwie doch zu warm oder nee, das passt mir so nicht. Also packt da äh, gerne was ein. Und da habt natürlich die Möglichkeit, euch auch immer mal ein bisschen an- und auszuziehen. Und der klassische Zwiebel-Look, wie man so schön sagt, ist ja hier eine, glaube ich, gute Wahl. Und damit man so ein bisschen schauen kann, okay, habt ihr gerade ein bisschen mehr in empfinden. Manchmal ist es ja auch so unterschiedlich während der Geburt. Dann ist einem auf einmal total heiß. Dann auf einmal fröstelt es einen wieder. Dann habt ihr vielleicht nochmal eine Jacke oder einen Pulli dabei, den ihr kurz drüberziehen könnt. Also packt ein bisschen was ein, damit ihr einfach flexibel seid. Genau. Dann
0: noch auch on im Kreißsaal Haus- oder Badeschuhe. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie die gestalt sind. Nämlich welche, wo ihr ohne Probleme schnell rein- und rausschlüpfen wirklich könnt. Ihr werdet die an- und ausziehen, je nachdem, in welche Position ihr euch begebt. Und es gibt nichts Unangenehmeres für viele Frauen, als ständig fragen zu müssen, die Geburtsbegleitung. Kannst du mir mal schnell helfen, die Schuhe anzuziehen, wenn man irgendwie da nicht dran gedacht hat und jetzt vielleicht nur die Sneaker dabei hat und da vielleicht immer Hilfe beim Anziehen benötigt? Und dann unbedingt noch Lippenpflege. Denkt daran, durch die Atmung, durch die trockene Luft, auch im Kreißsaal, die da häufig ist, werden die Lippen mal ganz schnell rissig und spröde. Und deswegen, das ist auch so eine tolle Aufgabe für die Geburtsbegleitung tatsächlich im Kreis, ja immer da mal wieder zu schauen. Man sieht, die Lippen werden irgendwie trocken. Komm, ich mache dir da mal so ein bisschen Lippenpflege drauf. Und man hat ja na, Frau, man kennt's, es. Ne? Man, man hat kennt's. ja da so seine spezielle Marke, genau, ne? sein Produkt, was man da auch gerne verwendet und ungern davon abweicht. Mhm. <lacht> genau. Außerdem, wenn ihr längere Haare habt, sind auch Haargummis zu empfehlen. Die Marie hat es gerade schon gesagt, es kann euch warm sein, es kann euch kalt sein, ihr könnt auch mal ins Schwitzen kommen. Und da ist es dann häufig unangenehm, wenn die Haare dann im Nacken hängen oder nass sind. Ihr wollt vielleicht auch mal ein kaltes nacken.
1: Oder auch je nachdem, welche Geburtsposition man ja. einnimmt. Ne? Und man ist vielleicht mehr nach vorne gebeugt, dann fallen einem die Haare ständig ins Gesicht. Also Haargummis oder Haarklammern sind ja auf jeden Fall zu zu empfehlen. Wenn ihr eine Brille benötigt oder auch Kontaktlinsen tragt, da auch noch ein Hinweis, Kontaktlinsen dürfen
0: im Kreißsaal getragen werden, das ist immer eine große Frage, auch bei den Geburtsplanungsgesprächen. Ja, ihr dürft Kontaktlinsen
1: tragen, denkt da aber dran, dass ihr so Flüssigkeit zu benetzen dabei habt, weil auch die können mal trocken werden. Und je nachdem, wie lange ihr auch im Kreißsaal seid, können die Augen dann ja auch immer mal austrocknen. Ne? Vor allem, wenn ihr vielleicht tagsüber schon in den Kreißsaal kommt, aber manchmal geht eine Geburt ja doch noch mal eins, zwei Stunden länger und wenn es sich dann in den Abend oder in die Nacht zieht, dann werden die Augen vielleicht rot und an zu jucken und nehmen deshalb vielleicht auch zusätzlich eine Brille mit, damit ihr, wenn ihr merkt, okay, jetzt wird es doch unangenehm, eben auf die ausweichen könnt. Genau, dann Musik mhm. ist auch etwas, wo viele Paare
0: einfach schauen, dass sie sich schnell eine gute, wohlige Atmosphäre in diesem doch fremden, neuen Ort erstmal kreiszeit schaffen können. Da schaut ihr einfach, was euch gefällt. Der Musikgeschmack der Hebamme ist völlig egal. Ihr könnt hören, womit ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch in eine gute Atmosphäre versetzen könnt. Und schaut, fragt am besten mal in den Kliniken direkt nach. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr die abspielen könnt. In der Regel ist da immer eine Vorrichtung gegeben. Und dann denkt unbedingt an Stärkung während der Geburt. Packt Getränke ein, Traubenzucker ein, Bonbons, kleine Snacks. Einfach schnelle, Energielieferanten, die während der Geburt gut gesnackt werden können. Und denkt da nicht nur an euch, sondern auch an eure Geburtsbegleitung, weil auch für die kann die Zeit lang werden und der Magen auch mal knurren, also dass ihr da wirklich was dabei habt. Und jetzt kommt noch ein Tipp, weil da denkst du nicht dran. Zu trinken ist ja im Kreißsaal vorrätig, aber ein Pack ein Strohhalm für euch ein mit Knick oder so eine Sporttrinkflasche, weil damit könnt ihr in den verschiedensten Geburtspositionen, in die ihr euch begeben werdet, immer trinken, ohne dass ihr Hilfe braucht, ohne dass ihr euch nass macht. Das ist Gold wert unter Geburt, weil ihr müsst und sollt viel trinken, damit ihr eben bei Kräften bleibt. Und dafür ist das ganz wichtig. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande. Packt auch mal vorsichtshalber ein Kirschkernkissen oder eine Wärmflasche zum Beispiel ein, weil gerade Wärme als alternatives Schmerzmittel empfinden viele Frauen als unglaublich angenehm, vor allen Dingen in der ersten Phase der Geburt und in vielen Kliniken ist das tatsächlich aufgrund hygienischer Vorschriften manchmal nicht mal vorrätig und deswegen macht das Sinn, das dabei zu haben, wenn es dort vor Ort ist, wunderbar, wenn nicht, habt ihr es selber dabei und manchmal mag man seine eigenen Sachen unter Geburt ja auch so ein bisschen lieber.
1: Ja, total, da fühlt man sich ja auch einfach wohl mit, wenn man die dabei hat und auch wenn man sie nicht braucht, aber man hat es immer so ein bisschen im Kopf, man ist für jede Situation irgendwie gewappnet. Und mit diesem Punkt habt ihr eure Tasche für die Geburt, für den Kreißsaal halt auch schon fertig gepackt. Sind ja einige Dinge, aber damit seid ihr erstmal wirklich gut ausgestattet. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Zeit, die anschließend folgt, wenn ihr vielleicht noch mal zwei, drei Tage im Krankenhaus seid, was ihr da gut einpacken solltet. Und da würden wir euch empfehlen, genug bequeme Kleidung einzupacken und tatsächlich Kleidung, die ihr im sechsten oder siebten Schwangerschaftsmonat getragen habt. Denn, was in vielen Köpfen noch nicht drin ist, direkt nach der Geburt ist der Babybauch noch nicht ganz verschwunden, sondern er ist wirklich noch ausgeprägt da. Er ist ungefähr so groß wie eben im sechsten oder siebten Schwangerschaftsmonat. Das ist völlig normal. Und damit ihr da eben nicht zu so enge Kleidung mit dabei habt, die dann vielleicht schon drückt oder unangenehm ist, packt euch am besten wirklich noch Schwangerschaftsklamotten ähm, ein, die ihr in dieser Zeit getragen habt. Dann seid ihr dafür sehr gut gewappnet und wenn ihr stillen möchtet, hier ein kleiner Tipp, achtet auch darauf, dass sie stillfreundlich ist. Vielleicht habt ihr ja eins, zwei Oberteile, die ihr gut aufknüpfen könnt oder weitere Pullis, die ihr gut hochziehen könnt. Dann zwei bis drei Nachthemden bzw. bequeme Schlafanzüge, die am bestenfalls, wenn ihr stillt, auch stillfreundlich. Dann ein Still-BH und da ist auch nochmal wichtig, darauf einzugehen, dass ihr schaut, dass euer Cup, den ihr da wählt, also die Größe des BHs ungefähr eine Größe bis zwei Größen größer ist. Vielleicht so im letzten Schwangerschaftsdrittel könnt ihr mal schauen, welcher BH euch da gut passt. Daran könnt ihr euch schon mal gut orientieren. Ähm und nimmt dann sozusagen den BH, mit der da passt. Die Brustgröße wird sich aber in den nächsten 1, 2, 3 Wochen hier auch nochmal ändern. Je nachdem, wie der Milcheinschuss kommt. Dass es natürlich auch immer unterschiedlich ausbringt, Kann da wirklich nochmal eine Größe größer dazukommen? Ähm, oder tatsächlich bleibt es so? Aber so ungefähr als Richtwert zwei bis drei Wochen, äh, nachdem das Kind geboren ist, ist die Brust, hat die Größe erreicht, wie ungefähr die komplette Stillzeit diese sein wird. Ähm, aber trotzdem nimmt vielleicht eine Größe größer. Grüße erstmal mit, damit ihr im Krankenhaus eben für alles gut gewappnet seid. Zusätzlich auch hier sinnvoll, nochmal warme Socken einzupacken, ähm, denn das fördert auch den Wochenfluss und ist eben gut, wenn ihr diesen habt. Ein Bademantel, den ihr einfach mal schnell morgens überziehen könnt, sowie zwei bis drei große und kleine Handtücher, sowie Waschlappen, damit ihr euch zwischendurch mal kurz reinigen könnt, wenn ihr vielleicht nicht immer die Möglichkeit habt, direkt zu duschen, damit ihr euch auch nach Geburt immer mal kurz frisch machen könnt. Und klar gibt es auch im Krankenhaus Handtücher, die werden euch dort auch zur Verfügung gestellt. Aber da ist man ja auch manchmal so ein bisschen eigen, dass man es vielleicht sein Handtuch von zu Hause gerne hätte. Dann dürft ihr das da auf jeden Fall auch noch einpacken. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich der Kulturbeutel und die Pflegeutensilien darin, eure Tagescreme, Zahnbürste, Zahnpasta etc. Und jetzt kommt von uns noch der eigentlich ultimative Tipp, was ihr nicht vergessen solltet, ist weiches Toilettenpapier eine Rolle, weiches Toilettenpapier und da fragt ihr euch jetzt vielleicht wieso denn das? Denn man muss sagen, dass in Krankenhäusern meistens nur so einlagiges relativ strohes trockenes äh, Toilettenpapier vorhanden ist und das tatsächlich äh, nach einer vaginalen Geburt etwas ja, unangenehm sein kann, sich damit abzuputzen. Deshalb geht in einen Drogeriemarkt und gönnt euch mal so richtig schönes mehrlagiges, weiches Toilettenpapier, das ihr einpackt, damit da auch auch der Toilettengang nach der Geburt nicht zu unangenehm ausfällt. Ach ja, auch immer wichtig, nochmal Bargeld oder Münzen für Snackautomaten, denn nicht immer ist eine Cafeteria vorhanden und vor allem aber auch, wenn ihr vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im Krankenhaus nochmal Hunger habt, dann sind die Cafeteria schon geschlossen und dann gibt es meistens Automaten, wo ihr nochmal kleine Snacks ziehen könnt und wir würden euch noch mit gerne auf den Weg geben, ein kleines Nachtlicht mitzunehmen, denn... Oft hat man ja eine Zimmernachbarin, die vielleicht ja auch schon mit da ist und die möchte man ja in den späten Nachtstunden nicht immer stören und das grelle Licht im Zimmer anmachen, wenn doch das Neugeborene mal wach wird. Und deshalb könnt ihr einfach ein kleines Nachtlicht mitnehmen, dann habt ihr genug Licht für euch, aber man muss eben nicht immer dieses grelle Licht anmachen. Und als kleines Letztes kann es noch gut sein, einfach persönliche Dinge zum Wohlfühlen mitzunehmen. Also irgendwas, was euch gut tut. Ein Raumduft, den ihr toll findet. Eine Kerze, ein Kuscheltier, ein Glücksbringer. Egal, was ihr irgendwie vielleicht in der Schwangerschaft schon habt, was euch gut tut, was ihr gerne mitnehmen möchtet. Das darf natürlich in der Tasche auf keinen Fall fehlen. Ja, ich glaube, da ist die schon relativ voll jetzt. Ja, Moment mal. So. Ein großes die, Grö Modell. die
0: Größe des Koffers
1: ist entscheidend.
0: <lacht> ja, und es ist noch nicht komplett, was ihr da dabei habt. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, es sind auch noch einige Dokumente. Sehr, sehr wichtig, dass ihr die dabei habt und die ihr unbedingt einpacken solltet. Am besten in einen Umschlag eben oder so eine separate Mappe, dass ihr da auch schnell und gut rankommt, wenn ihr wirklich in den Kreißsaal kommt und die Geburt losgeht. Das ist zum einen der Mutterpass wir hatten es schon erwähnt, der sollte immer dabei sein und natürlich auch zum Moment der Geburt ist der ganz, ganz wichtig, weil da eben alle relevanten die Schwangerschaft betreffenden Fakten drin enthalten sind. Dann erhaltet ihr in den letzten Schwangerschaftswochen immer eine Einweisung von eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin einfach mit eingepackt vorne in den Umschlag reingesteckt. Das kriegen die meisten Frauen gar nicht mit, weil das eben dann beim, beim Anmelden zum Termin immer schon ganz automatisch passiert. Eure Versichertenkarte, auch ganz wichtig, dass ihr die dabei habt. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, dann habt ihr die ja sowieso in der Regel immer dabei, aber auch wenn ihr privat versichert seid und da eine Karte habt, macht es Sinn, die einzupacken oder schaut doch mal ob ihr eine private Zusatzversicherung vielleicht habt, ne? Welchen Anspruch habt ihr? Die meisten Frauen haben wirklich mit der Geburt den ersten Klinik-Krankenhaus-Aufenthalt in ihrem Leben. Und man zahlt da vielleicht monatlich schon seit Jahren ein. Und jetzt kann man das mal nutzen. Also schaut doch da unbedingt mal, wie ihr genau versichert seid und was ihr in Anspruch nehmen könnt. Und natürlich sonst auch immer noch wichtig, dass ihr alle anderen relevanten medizinischen Unterlagen, wie zum Beispiel, wenn ihr habt einen Allergiepass, aber auch natürlich andere Befunde einfach mitbringt. Und auf Wunsch. Auch euren individuellen Geburtsplan, da macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht schon vorab in der Klinik an eurem gewählten Geburtsort einmal einen Termin zu vereinbaren, dass der einmal durchgesprochen werden kann und dann macht es natürlich Sinn, den auf jeden Fall auch nochmal dabei zu haben, aber der wird dann auch schon immer in eurer Akte einmal abgelegt, damit der dann parat ist. Ja, und nach der Geburt sind noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Personalausweis oder auch der Reisepass, beziehungsweise bei Verheirateten das Familienstammbuch und bei Unverheirateten die Geburtsurkunde und die Vaterschaftsanerkennung. Also das sind so ein paar Sachen, die ihr einfach für die Anmeldung eures Kindes braucht. Da muss man aber sagen, zum Moment, wo man in Kreis kommt, ist das nicht relevant. Also wir glauben euch, eure Identität, das wird dann wirklich erst relevant, wenn die standesamtliche Anmeldung des Kindes erfolgt. Wenn ihr das jetzt nicht direkt zum Zeitpunkt der Geburt dabei habt, dann bringt das einfach euer Partner, eure Partnerin dann in den kommenden Tagen zum Besuch mit in die Klinik, dann, dass das dann da einfach dabei ist.
1: Nach der Geburt ist hier ein gutes Stichwort, denn natürlich solltet ihr auch einige Sachen für euer Kind einpacken. Im Krankenhaus, muss man aber sagen, bekommt ihr meistens alles vor Ort, was ihr braucht. Strampler, Windeln, Tücher. Aber natürlich, wenn ihr nach Hause geht, benötigt ihr einige Sachen und natürlich auch Kleidung, die ihr dann eurem Kind am besten direkt nochmal mit in die Kliniktasche einpackt. Und da würden wir euch nochmal eine ganz kurze Aufzählung geben. Was ihr mitnehmen solltet, ist auf jeden Fall ein body da Je nachdem, ob ähm, in welcher Jahreszeit euer Kind geboren ist, eben lang oder auch kurzärmlich, ein Hemdchen oder ein Pullover, das ihr darüber ziehen könnt, ein Strampler oder Hose, ein Jäckchen, kleine Socken, eine dünne oder auch warme Mütze, das ist auch abhängig davon, in welcher Jahreszeit ihr euch aktuell befindet, mehrere Spucktücher, denn auch nach Geburt spucken die Kinder gerne nochmal ein bisschen Fruchtwasser aus und so könnt ihr das natürlich direkt wegwischen und je nachdem, wenn ihr mit dem Auto das Krankenhaus verlasst und nach Hause fahrt, benötigt ihr eben eine Babyschale dafür und da ist es auch nochmal gut, wenn ihr im Winter seid, eine kleine Decke oder einen Wärmesack mitzunehmen, weil die Neugeborenen einfach die Wärme noch gewohnt sind, die kommen aus 36, 37 gerade schön warm im Wasser und da sollen sie natürlich nicht auskühlen. Da noch mal das sind Sachen, gerade die Babyschale, die müsst ihr
0: auch noch nicht mit in den Kreißsaal bringen. Das reicht wirklich auch, wenn euer Kind dann geboren ist, wenn euer Partner/eure Partnerin das dann wirklich mitbringt, wenn ihr abgeholt werdet. Sonst steht die euch vielleicht im Weg oder ähm, engt euch da irgendwie ein. Also deswegen oder wird vielleicht auch schmutzig. Ne, deswegen bringt die dann auch erst zu dem Zeitpunkt mit. Jetzt haben wir wirklich hier aber einen großen Koffer gepackt, Marie. Einen riesengroßen Koffer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber dennoch alles Unterzüge, die man halt benötigt. Ja, ne? Wir wollen ja nichts vergessen. Ja.
0: Wir haben noch einen Heep am Insider für euch. Ja sich schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ihn schon mehrmals durchscheinen und schimmern lassen und wir finden ihn aber wirklich gut. Deswegen würden wir ihn gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Packt zwei Taschen. Eine für euren Klinikaufenthalt und eine separat für den Kreissaal. Dann habt ihr alles wirklich schön getrennt und behaltet leichter den Überblick und was unglaublich hilfreich ist, wenn ihr diese Kliniktasche gemeinsam mit eurer Geburtsbekleidung packt damit ihr auch wisst, an welcher Stelle ihr welches Hilfsmittel für die Geburt wirklich
1: finden könnt. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Woche werden wir etwas mehr auf das Thema mentale Vorbereitung auf die Geburt eingehen. Also wenn ihr zu diesem Thema mehr erfahren wollt, freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin abonniert hier gerne diesen Podcast und lasst uns eine kleine Bewertung da. Tschüss und bis dahin bei Geburtskanal, dem Wissenspodcast von
0: DM Glückskind. I'm not afraid of